0: Herzlich Willkommen an alle. Hallo, wie geht's euch?
1: Marie, hast du was zu erzählen? Wie geht's dir? Was... Wie ging es denn nach der letzten Episode, Folge, meine ich? Also irgendwie hat mir das Gespräch letztes Mal super
0: viel neue Kraft gegeben und auch neue Ideen. Mir geht es irgendwie super gut danach und ich habe auch direkt was umgesetzt, was du nämlich angesprochen hattest oder einen Tipp von dir, den Wecker nämlich nicht am Bett stehen zu haben und das hat sehr gut geholfen. Ich habe gemerkt, dass ich halt so Zeit äh, verplempere ähm, im Bett <lacht> Und es tat richtig gut. Und seitdem bin ich auch wieder, habe ich irgendwie mehr Energie, mehr Power und habe sowieso das Gefühl, dass momentan ganz viel passiert. Und auch so mit meinen Affirmationen habe ich das Gefühl, dass es das langsam so ein bisschen immer wieder mal auftaucht in meinem Leben. Es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber. Ja. Dass die
1: Früchte tragen. Ja, passend zum Thema. Erklär mir mal kurz, was das Dienstagabend war. War das Dienstag? <lacht> Ich schaue mir schon seit einiger Zeit durch
0: Clubhouse, bin ich auf ihn gekommen, äh, den, den Tadeus an. Und er macht halt immer ganz viele Livestreams, wo er halt Fragen beantwortet und wo man auch die live mit ihm äh, stellen kann. Und er war jetzt vor kurzem auf einem Meditationsworkshop von Dr. Joe Dispenza, den ich äh, auch total feiere. Ich äh, habe ein Buch von ihm gelesen und finde seine Ansichten sehr, sehr interessant. Und seitdem redet der Thaddeus halt viel über seine Erfahrungen von dem Workshop. Und da ging es halt um äh, Dienstagabend rum und ich war halt schon so im Schlafanzug und wollte eigentlich schlafen gehen und habe gesehen, dass er irgendwie einen Livestream dazu gemacht hat. Und dann dachte ich so, okay, komm ey, ich stelle jetzt einfach meine Frage, die
1: ich habe. Und dann hat er mich äh, eingeladen und ich war so, oh shit. Also mal kurz um... Also du hast schon erzählt, dass er sehr bekannt mhm. ist und auch live es macht. Also es ist für mich, ich würde ihn als Influencer, als Coaching-Influencer beschreiben. Ähm, er teilt ganz viele Inhalte, die ja, Richtung Coaching und Entwicklung gehen. Ähm, ist und ist halt dadurch eine relativ... Wie viele Follower hat er? Nur mal kurz zu erklären, mit wem du hier live warst. 64.000. <lacht> und Marie, du hast mir dann geschrieben so, hey, ich bin live im, Online, im, im Mit Thaddeus auf Instagram. Ich war so, was bist du? <lacht>
0: Ja, das, das ja. Ist, ja, wir haben ja noch darüber gesprochen, als du hier warst, weil ich finde den halt persönlich auch
1: schon ziemlich
0: cool. Und du warst so: schreib ihm doch einfach mal. Und ich war so: auf gar keinen Fall schreibe ich dem, der liest es doch eh nicht.
1: Oder spreche ich so live mit dem. Kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt ich war? Das war auf jeden Fall krass. Ihr habt zwei Stunden gesprochen, also ihr seid auf jeden Fall ihr habt eine Menge da bestimmt. Das ist eine Menge mitgenommen. Krass!
0: Ja, krass. Ich war halt wirklich so krass aus meiner Komfortzone raus. Ne? Wie gesagt, ich hatte mich gerade abgeschminkt. Ich war so im Schlafanzug, ähm, wollte eigentlich schlafen gehen, weil ich müde war. Aber irgendwie war so noch dieses Gespräch dann mit dir im Kopf, wo du meintest, schreib ihn doch einfach mal an. Ne? Einfach mal trauen. Was spricht denn dagegen? Ne? Ja. Und dann hatte ich ja tatsächlich diese eine Frage. Und auch wenn er sehr viel und sehr lange mit mir geredet hat, hat er mir diese Frage beantwortet. Und ich habe schon echt viel mitgenommen. Und er hat Sachen gesagt, wo ich dachte so, hä? woher weiß, der weiß meine Geschichte ja nicht. Ne? Und der hat so krass in mein Herz getroffen. Ähm, und das ist das Problem, wenn man so kurz nur reinschaut und nicht weiß, worum es geht, versteht man halt nichts. Ne? Aber wenn man mhm. gesehen hat, wie ich am Anfang bis Ende mich schon innerhalb dieser zwei Stunden meine Energie verändert habe, das war irgendwie schon crazy.
1: Und deswegen, meine Freunde, macht Affirmationen. Marie hat sich das einfach laut gesagt. Irgendwann treffe ich ihn. Ja. Ich habe mich so für dich gefreut. Wie gesagt, äh, ja, voll witzig.
0: Waren es waren ja auf jeden Fall direkt Kritiker unterwegs, so während ich noch im äh, Stream war. Und ich war so, Leute, <lacht> ich habe mich aber so krass konzentrieren müssen, um dem zuzuhören. Ähm, aber ja, genau, Affirmationen, die wirken. Und man weiß nie, wann es passiert. Aber wenn man sich sicher ist, dass es passiert ähm, und so einen sicheren Glauben hat, dann wird es früher oder später auch passieren. Auf die eine oder andere Art. So.
1: Ja, und nicht mal, du hast jetzt, ich weiß nicht, ob du dich jetzt jeden Morgen hingesetzt hast und gesagt hast, irgendwann treffe ich Thaddeus, aber wir haben ja so viel über ihn gesprochen und du schaust die ihn ja schon oft an, so seine Inhalte und so, er geht ja, ja oft live und hat da seine Sessions. Das kann, ich glaube nämlich auch, einfach dieses passive man hat da was im Kopf, eine Idee, einen Menschen. Ja. Es geht auch darum,
0: was er mir mitgegeben hat, ne? Mhm. Also er hat mir einfach nochmal auf praktische Art und Weise erklärt, ähm, Prinzipien von Joe Dispenza im Alltag auf den Alltagsschmerz umsetzen kann. Also da geht es dabei, dass man, wenn man Schmerzen hat, sich selber heilt quasi. Mhm. Ähm, und das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber er hat mir das so krass erklärt, wie ich damit umgehen kann und ich bin so, oh mein Gott, ja, irgendwie, ich glaube da so sehr dran, äh, dass ich mit meinen Gedanken und auch mit meinen Taten das einfach im Alltag umsetzen kann jetzt. Und ich habe es endlich kaputt so, ich mache halt die Medita Meditation von Joe Dispenza und jetzt habe ich noch dieses alltägliche, praktische ähm, Wissen, wie ich das umsetzen kann. Schön.
1: Das war verrückt. Wow. Ja, meine Updates sind nicht ganz so riesig. Ich hätte oh. auch gerne mal so ein Instagram Live mit meinen Insta-Crushes. Aber <lacht> <lacht> nee, ähm, aber ich hatte heute Morgen so einen Schlüsselmoment. Das sage ich jetzt noch ganz kurz, bevor wir ins Thema springen. Denn es ging ja um die Morgenroutine und da auch noch ein ja, kleines untergeordnetes Update. Also ich bin wieder voll drin. Ich mache jetzt wieder Pamela morgens, also mein Sport. Ja, ja gut. gut. Und weil du im letzten, in der letzten Folge gesagt hast, man darf halt morgens echt nicht drüber nachdenken, ob man jetzt müde ist oder nicht. Man darf gar nicht ins Denken kommen, sondern aufstehen. Das ist einfach das war so ein Schlüsselwort für mich. Also wirklich aufstehen und egal, wie man sich fühlt, einfach gehen, gehen, Zähneputzen mhm. ganz schnell, gar nicht wieder umdrehen und das Bett nochmal angucken oder so. Und das hat mir echt viel geholfen. Und heute war es so, ich habe ja gelesen, ich habe immer noch dein Buch Vier-Stunden-Woche und da bin ich gerade dabei zu lesen, ähm, wegen persönlicher Entwicklung und wegen meinen persönlichen Interessen, was ja auch Teil der Morgen- oder Sinn der Morgenroutine ist. Und da geht es eben auch gerade um, wie ähm, ja, teilt man sich Arbeit, vielleicht sogar irgendwann weniger arbeitet und trotzdem das Gleiche schafft oder das gleiche Einkommen hat oder wie auch immer. Und auch, wenn man will, nebenher auch reisen kann. Das ist ja auch gerade ein Thema für mich, beschäftigen mich ja damit. Also das ging für mich persönlich. Und dann ähm, habe ich so gemerkt, hey, krass, da sind ein paar Sachen jetzt erwähnt, die wir auch im Podcast verwenden können. Also habe ich mir diese rausgeschrieben. Und dann hat der im Buch, der Autor ja immer noch so Zitate. Mhm. Und dann habe ich mir die auch rausgeschrieben, denn ähm, gerade durch die Arbeit beschäftige ich mich mehr mit Social Media und Twitter und versuche daher, meinen eigenen Twitter-Account zu nutzen, um so Twitter ein bisschen mehr zu verstehen und vielleicht auch später eine Reichweite zu haben, die dann Richtung Arbeitsaccount führt, also das Profil der Arbeit. Also habe ich mir da noch die Zitate rausgeschrieben, denn ich zitiere ganz viele Menschen, muss natürlich passen. Und dann saß ich da plötzlich immer so, krass, vor vier Monaten wusste ich überhaupt nicht, wie ich meine Interessen mit Job, meine persönlichen Interessen und alles ähm, vereinbare. Und dann saß ich da heute Morgen und hatte innerhalb dieser einen Morgenroutine schon irgendwie zwei andere Sachen weiterverarbeitet. Für einen Podcast, für die Arbeit oder für ne, ein anderes Projekt irgendwie. Und ähm, habe ich jetzt leider gar nicht so schön rübergebracht, aber es war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment. So ein schön, schön, es geht doch alles auf einmal. Und ähm, das kommt irgendwann. Man wird Sachen vereinbaren können. Schön,
0: also so ein Schlüsselmoment gibt einem ja auch voll viel neue Kraft, finde ich, wenn man dann so dran glaubt und merkt, okay, es ist machbar so.
1: Ja, und dann war ich richtig <lacht> happy und dann bin ich äh, ins Wohnzimmer gegangen und habe mein Pamela-Workout gemacht. <lacht> okay, dann steigen wir mal in unser heutiges Thema ein. Was geht heute darum, dass wir Thema Glaube reden wollen. Vielleicht auch in Verbindung mit Religion. Denn das ist nicht so, weil ähm, wir uns persönlich irgendwie nachts damit auseinandersetzen und nicht einschlafen können, ob wir kein Gottesvertrauen mehr haben oder ob wir mehr glauben sollten oder ne, diese Sachen. Sondern eher, weil wir uns letzte Woche... Ähm, drüber unterhalten haben und ich glaube, wir haben dann beide realisiert, dass wir gar nicht wissen, was unser jetziger Stand an, an Glaube ist, an was wir glauben und dann haben wir auch sind wir irgendwie drauf gekommen, dass du Religion ein bisschen anders siehst als ich und ja, und dann dachten wir aber, okay, wir reden da gar nicht so tief weiter, sondern das war so spannend, wir haben gesagt, wir bereden das einfach heute, denn auch das ist ja eine Sache, in der man sich, glaube ich, indirekt immer auf der Suche macht, so an was glaube ich überhaupt ähm, ja, und oder warum bin ich hier.
0: Und für mich geht es also schon auch darum, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie lange äh, nachts wach gelegen habe und gefragt habe oder mich gefragt habe, ob es einen Gott gibt, aber ich hatte schon eine Zeit und das ist natürlich auch damit verbunden, dass ich meine Mama verloren habe und mich selbst auch ein Stück weit verloren habe, aber vielleicht haben das auch andere Menschen, man kann das ja auch haben, ohne ein Riesenschicksal zu erleben, ähm, dass ich mich gefragt habe, wo das Urvertrauen ist. und Also das Vertrauen in mich selbst und wie ich das wiederfinden kann und ob ich das mit dem Glauben wiederfinden kann.
1: Genau, also bevor wir ja jetzt darüber reden, was wir gerade glauben oder in welchem Punkt dieser Suche oder Findung wir gerade sind, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückblicken und schauen, wie es in unserer Kindheit lief und, und ob, wie wir überhaupt aufgewachsen sind, mit welchem Einfluss. Denn ganz oft wird ja auch diese Art von Glauben in, in der Erziehung irgendwie mitgegeben. Wie war das denn bei dir oder ja, wie war das in deiner Kindheit?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall katholisch aufgewachsen und mhm. getauft, dann bin ich zur Kommunion gegangen, zur Firmung. Ähm, ich habe aber allerdings, als ich schon zur Firmung gegangen bin, nicht mehr so richtig an das geglaubt, was uns da so beigebracht wurde. Also, ich habe immer so ein bisschen das Problem, an meine Kindheit zu denken, weil mir das einfach irgendwie alles nicht mehr so im Detail einfällt. Aber bei der Kommunion zum Beispiel, da erinnere ich mich halt an diese Nachmittage, wo wir uns da mit, mit, den, mit unserer Gruppe getroffen haben und wir haben so ähm, Sachen aus der Bibel, so Geschichten aus der Bibel äh, nachgestellt. So ganz weirde Stories. und irgendwie
1: fand ich das wahrscheinlich da schon komisch. Ähm, war das, ich muss mal reinkrätschen, war das mit einem in so eine Art, wir nennen es Christenlehre bei uns, aber also war das einfach ihr in einer Gruppe von, von jungen Menschen? Oder? <lacht> ich möchte mich gar nicht so darüber
0: lustig machen. Ne? Ähm, ja, wir waren halt, also gab es gab's halt so Gruppen, ich war, ich glaube, wir waren vier, fünf Mädels, vielleicht mehr, mhm. auch sechs. Und dann gab es halt Mütter, die freiwillig da so die Nachmittage mit uns ähm, verbracht haben. Ich weiß nicht mehr, wie das genau aussah, aber... Ähm, dann haben wir so ein bisschen gebastelt, dann haben wir so Geschichten nachgestellt, wie Jesus mit seinen Jungen über das Meer äh, mm. okay. übers Meer geschippert ist und dann kam da ein Sturm und dann kam Gott und hat irgendwas gesagt. So was in der Art. Ja. Und jeder hatte eine Rolle, musste das nachspielen. Keine Ahnung, was das für einen Zweck hatte. Na, also, aber wie alt
1: wart ihr da? Weil ich kenne das auch, das hat sich gerade gemacht. Er hat Kommission, also acht, neun. Glaube. Ja, okay. Das ist, damit kann ich gerade nichts mal was anfangen. Interessant. Ähm, weil wir hatten es auch, ich bin, also ich bin evangelisch und ich, also somit auch Christentum, <lacht> Ich muss die kurz, ich muss wusste ich, ich gerade nicht, wie das sagt. Christlich. Oh Gott, christlich. Ähm, Ach so, ich dachte, du überlegst gerade, zu welcher Religion das gehört. Zum Islam, natürlich. <lacht> nein, nein, ich muss das Wort christlich nicht eingefallen. Ähm, und ähm, wir hatten da Christenlehre und dann ging es halt praktisch montags immer zwischen 14 und 15 Uhr in die Christenlehre und dann haben wir eben auch gebastelt oder Bilder ausgemalt, Bibel, Ausmalbilder oder Sachen nachgestellt. Aber das fand ich okay, da waren wir in einem jungen Alter und also da habe ich tatsächlich gar nichts ähm, so negativ oder lustig, ironisches zu sagen. Wenn ich das jetzt aber von dir höre, klingt das irgendwie witzig. Ähm, Vielleicht, weil ich, ich so erzähle. Also genau, genau, weil man es weil man so erzählt. Deswegen, ich wollte nur fragen, welchem Alter du bist. Damals fand ich es okay. Es war zwar jetzt auch nicht gerade das Spannendste, sage ich mal. Ne? Nicht so in meinem Interesse, aber es hatte halt eine es hatte halt eine Routine. Montags machen wir das und fertig.
0: Und wie lange ging das?
1: Gute Frage. Bis zum. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber zwei Jahre vor der Konfirmation hatte man dann. Ach, ähm, Konfirmandenunterricht. Ich denke, es sind in zwei Jahre ein bisschen tiefer. Das war mit dem Pfarrer, nicht mit der Gemeindepädagogin, sondern mit dem Pfarrer. Ähm, war ähnlich. Nur, das hat man weniger gemalt und gespielt, sondern auch so Texte oder unter oder sich unterhalten oder so. Und dann musste man auch in die Kirche gehen, bestimmte Stunden sammeln, um konfirmiert zu werden. Hatte das auch, ich weiß nicht. Ihr habt bestimmt so Services, so, so Dienste gehabt oder so. Stimmt, ich kann mich an die Firmung irgendwie
0: gar nicht erinnern habe ich irgendwie unter. Ich weiß, dass wir gesungen haben. War ganz schlimm. Aber oh, es tut mir so leid, ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber irgendwas ist irgendwie schiefgegangen in meiner religiösen Erziehung, dass ich das alles nicht so richtig ernst nehmen kann. Obwohl, und da reden wir gleich noch drüber, dass ich ich nicht, dass ich nicht glaube glaub ich bin, aber ich habe so, ich bin ein bisschen Anti-Religion und deswegen habe ich angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich habe mir, als du noch da warst, direkt zwei Bücher bestellt und lese jetzt das eine erstmal um eine Grundlage zu schaffen. Weil ich glaube, durch diesen Unterricht zum Beispiel oder diese Nachmittage für die Kommunion, habe ich so ein falsches Bild auch vielleicht von Religionen, Obwohl, wie gesagt, ich habe angefangen zu lesen und ich lese gerade über das Judentum und ich bin mir nicht so sicher, ob das so falsch für mich ist, das Bild, was ich schon habe. Vielleicht, also ist nicht mhm. halt so das Richtige für mich mit der Religion. Aber naja, es ist halt auf jeden Fall, bei uns in der Familie war es nie so streng re religiös. Meine Mama war die Einzige, die so einen Glauben an Gott und hatte und an Weihnachten oder Ostern mal zur Kirche gegangen ist. Wir sind irgendwie war, wie immer weniger zur Kirche gegangen. So bis zum Schluss, also am Schluss war es so, dass ähm, mein Bruder und ich und mein Vater auch nicht, sind noch nicht mal mehr an Weihnachten zur Kirche gegangen.
1: Mhm. Krass meine Mama arbeitet ja in der Kirche, sie ist ja Gemeindepädagogin und früher auch so war sie sehr kirchlich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich auch nicht für meine Kindheit im Übrigen, keine Ahnung, aber ich erinnere mich, dass ich doch ab und an mit ihr in die Kirche bin und dass ich zum Beispiel auch als Kind irgendwann mal so eine Kinderbibel komplett gelesen habe. War halt vereinfacht, aber das habe ich mal gelesen und ich erinnere mich, ich meine, Erinnerungen werden auch abgeschwächt durch, das Gehirn ändert ja Erinnerungen auch, gerade in der Kindheit ist schon so lang her, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich mich in der Grundschule mit einem Jungen gestritten hat, ob man Gott sieht, also warum es einen Gott geben soll, er war halt Atheist und ich so, nein, aber oh, man sieht es ja auch nicht, er ist doch nicht einfach da oben als Bild, also ich war, und das zeigt mir einfach, dass ich anscheinend schon gläubig war, also sehr, ich erinnere mich auch, dass ich ab und an gebetet habe. Ähm, aber es geht hier schon gerade in eine Richtung, wenn du jetzt definieren würdest, du hast ja schon erwähnt, Religion ist nichts für dich, also du bist auch nicht in diesem katholischen Glauben mehr.
0: Ähm, ich habe mich halt zu wenig damit auseinandergesetzt, um überhaupt alles so auseinanderzuhalten. Ja, eigentlich. Ähm, Aber nee, das, was ich weiß, da sehe ich mich nicht wieder, nee. Also ich glaube schon daran, dass es einen, einen Mann gab, der seiner Zeit voraus war, und das war Jesus, der war halt einfach... Äh, und vielleicht konnte der Blinde heilen, weil der da schon... Aber nicht, weil es Magie war, sondern weil der irgendwie eine Technik hatte. Ähm, und und wenn es Gedankenkraft war oder was auch immer, keine Ahnung, oder Meditation, aber irgendwas kannte der oder konnte der und war seiner Zeit
1: voraus, ähm, ja... Schon, das also ist du klar. glaubst eher, dass es einen Funken Wahrheit an Geschichten gibt. Aber du denkst nicht, dass es da genau dieser Gott mit diesen Traditionen und du, du glaubst nicht an diese, diese dieses Werk an Regelungen, die in der Religion inne liegen, anscheinend. Wenn ich das richtig raushöre. Ja. Okay. An was, an was glaubst du dann? Also wie Weil du hast schon erwähnt, dass du auch an, an Sachen glaubst. Wie würdest du das definieren, dein momentan Ja, Glauben? das würde
0: jetzt schon von Religion äh, zu weit weg gehen, wenn ich das schon erzähle. Ich mhm. würde noch mal kurz ähm, darauf zurückgreifen. Also ich ähm, glaube halt eben nicht, und ich weiß nicht, wie es momentan, und ich glaube, da war auch unser Punkt so, weil ich noch dieses Bild von der Religion von damals, von dieser Grundreligion, von dem Grundgedanken oder Idee habe. Und dadurch, dass du vielleicht auch die Con Connection oder die Verbindung zu deiner Mama hast, wie es da ausgelebt wird, hast du ein ganz anderes Bild oder schon ein viel neueres Wissen. Aber für mich ist das irgendwie mit der Religion, ähm, der Gott, den wir in unseren Religionen, und das ist nicht nur im Christentum, ähm, für uns gefunden haben, der ist halt sehr an Bedingungen behaftet. Also es ist halt, es gibt zum Beispiel die zehn Gebote oder es gibt halt eben die Regeln und wenn du dich an die Regeln hältst, dann liebt dich dieser Gott oder dann gehörst du zu mhm. dieser Religion. Und das ist eben gar nicht mein Glaube. Ich glaube nicht, dass der Gott, an den ich glaube, dass der Bedingungen stellt, sondern dass der eine bedingungslose oder pure Liebe hat und nicht erwartet, dass ich abends bete oder ähm, ja, wenn ich auch was falsch mache und nicht seinen Erwartungen nach, die, die eigentlich von uns kommen, die Erwartungen, weil wir wissen nicht, was Gott erwartet. Äh, keine, keine Hand ein persönliches Gespräch. Naja, ja, nee, so will ich das gar nicht sagen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass dass es was gibt, eine höhere Macht, ähm, vielleicht, ich finde es so schwierig, dem Namen zu geben, aber dass es auf jeden Fall bedingungslos ist mhm. und man nicht nur geliebt wird, wenn man an was Bestimmtes glaubt oder wenn man, wenn man alles gut macht. Ich bin halt sehr spirituell. Ähm, ich könnte jetzt in die Spiritualität, an die ich glaube, was es für mich ist, eintauchen aber
1: es ist halt sehr intensiv. Ja, verstehe ich. Vielleicht kann ich da ja auch kurz mal rückblicken. Also ich, mir geht es ähnlich wie dir. Irgendwann habe ich aufgehört, daran zu glauben, an diesen Gott und diese Regelungen Und ich sehe es jetzt auch heute noch, meine Mama arbeitet ja jetzt in der Kirche, hat sie nicht immer im Übrigen, aber dass es einfach unglaublich schwer ist, dass die Kirche so ein altes System ist. Und ich glaube nicht an alte Systeme. Und gerade in den letzten drei Jahren. Ich, wir haben so innovativ studiert, wir haben so viel gesehen in der Welt, ähm, mir fällt es ganz schwer, das zu einer Religion oder Glauben zuzuordnen, also Kulturen allein schon, dann glaube ich einfach an, an Entwicklung und ich glaube, die Kirche, so wie sie sich jetzt aufbaut, die, die christliche, sage ich mal, mehr, weiß, mehr kann ich ja nicht einschätzen, ist einfach gar nicht zeitgemäß. Also, kurzes Beispiel, bei uns, wenn das Abendmahl in der Kirche ist, ab und an gehe ich im Übrigen doch noch, ähm, gehen bei uns in der, im Dorf die Männer zuerst. Da gab es nicht Frauen, da so ein Mix. Im, Im Nachbarort ist das anders und immer, wenn jetzt hier in Öchsen, wenn ich irgendwo bin und ähm, meine Mama will dann schon, dass ich mit zum Abendmahl gehe, also gehe ich mit nach vorne, springe ich aber auch sofort los. Also weißt du, allein schon dieser Feminismus oder das, was in der katholischen Kirche auch ne, ist ganz viel sexueller Übergriff oder bestimmte Sachen sehe ich auch nicht, aber trotzdem glaube ich, oder trotzdem weiß ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr durch meine Mama und mal diesen Unterricht so von Geschichten. Und ich glaube auch, dass ähm, die, das Christentum an bedingungslose Liebe glaubt, das zeigen ja auch diese ganzen Geschichten, diese komischen, nicht komischen, aber diese, wie heißt die, Gebot, Gebot äh, Parabeln, nö, diese Vergleiche. <lacht> Wir kennen uns aus. Naja, es gibt ja so Geschichten. Ähm, und da gibt's ganz geht es eigentlich ganz, ganz oft um Vergebung. Ähm, zum Beispiel die Geschichte mit dem Mann und dem verlorenen Sohn. Der Sohn sagt, fragt nach seinem Erbe, gibt alles aus und kommt wieder und wird trotzdem neu aufgenommen. Das sind, glaube ich, Vergleiche für, wie Gott uns als Mensch sieht. So, wir dürfen sündigen. Und, und daher sehe ich das nicht so streng, weil ich diese Geschichten einfach ähm, interpretiere. Und ich glaube, ehrlich gesagt, jeder braucht einen bestimmten Glauben. Und wenn man zum Beispiel hier in der Gegend mit diesem Glauben aufgewachsen ist, dass man, dass es da was gibt, was über den Tod hinaus für einen da ist oder was irgendwie dafür sorgt, dass man nach dem Tod ähm, keine Schmerzen hat, sich besser fühlt, vielleicht seine Nächsten wieder sieht in anderer Form. Oder dass es da einen, barm, einen barmherzigen Gott gibt. oder Irgendwas, was einen nicht... Ähm, dafür verurteilt, was man im Leben gemacht hat oder so, ähm, finde ich das okay. Und das dachte ich auch gerade bei den Geboten, als du sagtest, aber oh, das ist mir nichts, weil dachte ich, hä, da stehen auch so Sachen drin, wie sollst du sollst dich töten und so. Und da dachte ich, kann, ist ja gut, dass es solche Regelwerte gibt, aber du hast schon recht. Also was mich dann eben auch immer stutzig macht, ist eben dieses Nummer eins. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir weil ich auch eher wie du, glaube ich, an was ganz anderes Spirituelles glaube. Vielleicht kann ich es nicht in Worte fassen, aber ja, da gibt es halt so ein paar Sachen, die wo auch ich denke, das ist nicht zeitgemäß und das ist ein bisschen schwierig. Ja, du hast schon so geguckt, was, was hast du gerade gedacht bei dem was ich gesagt habe?
0: Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber du meintest, dass also es geht ja eigentlich gar nicht um, was wer recht hat und wer nicht recht hat. Deswegen würde ich das gar nicht groß diskutieren, weil dafür ähm, stehe ich eigentlich, dass jeder seinen eigenen Glauben ja. machen soll. Ja, voll. Ähm, nur, also ich würde gerne noch mal kurz was sagen, und zwar, das habt ihr, glaube ich, gar nicht, das gehört, glaube ich, zum katholischen ähm, Glauben, äh, der Beichtstuhl zum Beispiel. Ja. Und das implementiert ja leider, also finde, so sehe ich das, dass wenn du was falsch machst, dass du eine Sünde begehst, beichten gehen musst. Aber wir sind menschlich. Natürlich machen wir nicht alles richtig und wir müssen uns nicht dafür schlecht fühlen. Und wir müssen uns nicht dafür bei Gott entschuldigen. So, das ist so ein bisschen, ich finde, das gibt dann so ein bisschen die Macht ab, die wir eigentlich über uns selber haben. Und ähm, das finde ich sehr schwierig. Aber das ist auch dieses jeder interpretiert es einfach anders. Ne? Du interpretierst die Geschichten ganz anders als ich die interpretiere. Oder auch den Glauben. Also ich finde es schon schwer genug, überhaupt den Glauben oder das, was man fühlt, auszudrücken. Und wenn ich es dann ausdrücke, vielleicht gibt es da gar nicht so die richtigen Worte für, aber ich finde dann Worte, die so mittelmäßig passen, so richtig, wenn wir uns das gar nicht ähm, beibringen können oder sagen können, was genau unser Glaube ist. Weil es auch, auch so okay, umfassend ja. ist, weil es ja. so viel mit auch Gefühl für mich zu tun hat und Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, bei dir geht es wirklich ins Spirituelle, aber ich glaube bei mir auch. Ich, ähm, was, was ich nur gerade wiedergeben will, ist, dass ich diesen Glauben verstehe. Zum Beispiel, wenn du sagst Beistuhl, ich glaube auch, dass da irgendjemand irgendwann mal die Nach Macht genommen hat und das irgendwie sehr hierarchisch interpretiert hat. Wenn ich jetzt überlege, Beichtstuhl, da entschuldigt sich ja keiner. Keiner sagt, oh Gott, ich habe gesündigt. Äh, ja gut, da gibt es bestimmt schon dieses ähm, bitte vergib mir und so. Oh, ist auch gar nicht so mein Ding. Ich denke, jeder sollte aus seinen Fehlern lernen. Und da kommen wir eigentlich schon auf meinen Glauben. Kann ich gleich erzählen. Ähm, aber dennoch sehe ich es als, okay, vielleicht hat da jemand diese Reflexion zu ernst genommen. <lacht> und hat dann gesagt, man nennt es jetzt Beichtstuhl. Dass man laut sagt, hey, was ist falsch gelaufen? Und so, also, weißt du, ich glaube, das ist vielleicht so eine Art, vielleicht sehe ich auch gerade das Gute in Religion, aber ich ja. finde alles Sachen, die sich halt einfach leider ein bisschen zu streng entwickelt haben. Aber an sich könnte so ein Be Beichtstuhl einfach nur da sein. So, hey, setz dich doch mal hin und reflektiere darüber, ob das richtig oder falsch war, was du machst.
0: Ja, so ein bisschen wie, zählt mir das Wort nicht ein, in der Schule gibt es immer ein Lehrer, wo dann die äh, Schüler hingehen können, wenn die ein Problem haben. Mhm. So ein bisschen ist es natürlich auch, dass man nicht, also wie so eine Vorstufe äh, zur psychologischen Stunde oder so, also mhm. dass man halt direkt zu einer psychologischen Unterstützung gehen muss. Also ja, die, die Ansicht verstehe ich dann auch schon wiederum, aber ja, trotzdem <lacht> finde ich, gibt es zu viel vor, was man glauben soll, anstatt, dass man seinen eigenen Glauben findet. Richtig, ja, das, das,
1: das, damit habe ich dann auch ein Problem. Ja, erzähl mal, wie, wie du, woran glaubst du? Also, ich glaube, du hast das eben schön zusammengefasst. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie du es gesagt hast. Aber du hast gesagt, du glaubst einfach an, eine, an ein größeres Dasein. Ähm, es kann, Ich würde das jetzt als eine bestimmte Energie beschreiben. Ähm, ne, wir reden ja auch von Affirmationen. Alles ist irgendwie eine Energie. Also auch unser Körper, der besteht aus Teilchen. Und das ist auch eine, eine bestimmte Chemie, Physik. Aber irgendwas passiert da. Also wir glauben schon, dass es da... Du hast mal gesagt im letzten Gespräch, du glaubst an die Seele. Glaube ich nicht komplett, aber vielleicht so eine andere Form davon kann ich nicht beschreiben. Aber woran ich wirklich glaube, ist an die Selbstentwicklung. Und ich versuche mal, versuch mal zu beschreiben, wie ich es meine. Ein Teil von Religion ist ja auch dieses, ich komme den Himmel, nicht in die Hölle und ich mache das Gute und Richtige. Und ich habe ja auch so ein bisschen Angst vor dem Tod gehabt. Als Kind hatte ich immer so ein bisschen Panik davor. Ich finde das eine ganz komische Vorstellung, irgendwann einfach weg zu sein. Ähm, und manche sagen sich ja, ja, ich glaube an Gott, da gibt es ein Leben nach dem Tod. Das ist für die so eine Art, ähm, ja, mit diesem Fakt, dass man endlich ist, umzugehen. Und mir hat es aber geholfen, zu wissen, dass ich mich selbst entwickeln kann und dass ich auf mich vertrauen kann. Das heißt, ganz witzig, irgendwie das so zu beschreiben, aber ich glaube wirklich daran, dass wenn ich mich selbst entwickle, alles gut wird. Ja, wenn ich mich bilde, ähm, egal was passiert, ich kann mir immer wieder ähm, durch einen Job ein neues Leben aufbauen. Wenn ich mein Leben verwirkliche und wirklich daran glaube, dass ich es kann und alles, was ich will, erreiche, warum soll ich dann Angst, Angst vor Tod haben? Also, ne, wenn, ich, wenn ich wirklich auf mich vertraue und meine Möglichkeiten und dass ich das alles so umsetzt wie ich das will, dann brauche ich ja nicht mehr. Und das ist mein Glaube. Also ich glaube an mich selber. Das ist mein Hauptglaube, würde ich sagen. Einfach an, an sich selber. Und dann glaube ich aber auch noch, dass es so bestimmte Energien gibt, wie du sagst, äh, wenn du meditierst, hast du manchmal so dieses Gefühl einfach in dieses übergeordnete Nichts. Ach, wie soll ich das sagen? Also man wird halt sehr still. Und ich glaube, ich war eine lange Zeit mal ein großer Fan vom Buddhismus. Denn die sind ja auch durch diese Stille und Reflexion und so sehr, sehr ähm, auf sich selbst fokussiert. Ist natürlich noch, ähm, da steht natürlich ein Glaube dahinter, sonst also, wäre es nicht Weltreligion. Die glauben ja ans Nirvana und am, ans, ans nächste Leben oder diese Trans- ins, ins, ins Nichts, ins große, die haben ja so eine Zielstellung da drin. Da weiß ich wieder nicht, was ich mit anfangen soll. Aber mir gefällt die Art, dass man Ruhe hat. Aber es ist eigentlich jetzt auch wieder ein Lebensstil. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee. Ja.
0: Das finde ich sehr schön. Oh, ich ähm, wünsche mir, dass mehr Leute daran glauben würden. An die eigene Weiterentwicklung. Es äh, ist egal, was passiert. Wenn ich mich weiterbilde, kann nicht so viel schief gehen. Weil das, was du lernst, das gehört dir. Das kannst du nicht verlieren. Also das, dieses mentale Gut. Ich habe so vor, ich würde sagen, drei, vier Jahren den Weg zur Spiritualität gefunden. Und für mich ist Spiritualität irgendwie so ganz viel. Ich glaube einfach, dass es ganz viel mit Liebe, mit purer Liebe, wie ich vorhin schon ähm, erklärt habe, zu tun hat. Hm. Aber auch äh, damit, dass man sich seiner selbst bewusst ist dass man seinen eigenen, ganz eigenen Glauben findet. Also Spiritualität setzt für mich keine Bedingungen oder keine Grenzen und das ist für jeden ganz individuell was anderes bedeuten kann. Ja. Und für mich ist es einfach das, was du gerade schon angefangen hast zu beschreiben, dieses höhere Bewusstsein ist und das Bewusstsein ist ganz unabhängig von allen Sinnen, die wir haben. Das heißt, es ist dieses eigentlich nichts, aber auch alles. Und es ist unabhängig von Meinungen. Also das ist so reine Energie.
1: Mhm.
0: Meinungslosigkeit, weil Meinungen werden im analytischen Gedanken oder im analytischen Denken gebildet. Und das gehört gar nicht zur Spiritualität zum Beispiel dazu. Ich würde nicht sagen, dass ich schon an dem Punkt so krass bin, dass ich äh, irgendwie auch so eine Liebe habe, mhm. äh, die einfach nur eine pure Liebe ist, ohne was zurückzuerwarten. Aber für mich ist das so das Ziel, dass man erst natürlich sich selbst liebt, egal ob man Fehler macht oder nicht und auch mhm. das Leben liebt mit den Problemen, die da sind, weil die, die, die dienen nämlich der Selbstentwicklung äh, und natürlich auch, dass man die Menschen, die man lieben möchte, liebt, ohne diese Liebe zurückzuerwarten. und das finde ist für mich ein ganz, ganz schönes Bild ja, und hat natürlich auch ganz viel mit Selbstreflexion zu tun, persönliche Weiterentwicklung, oh, ich könnte noch ewig weiter darüber reden. Mhm. Ja, es ist so ein ähm, bisschen auch das Vertrauen in das Leben, dass ich dem Lebensprozess vertraue. Und das hat auch um damit zu tun, dass jedes Problem da ist, damit ich mich weiterentwickle Und mich auch, dass ich stärker werde. So.
1: Ja. Gar nicht so weit abgewandt von Bibelgeschichten. Die wollen ja auch, die schicken uns ja auch so ein paar Sachen, so ein paar Schwierigkeiten ins Leben, um sich stärker und zu entwickeln. Also das Punkt eins. Das Nächste, was ich gedacht habe, als du das gesagt hast, ist, dass es mich auch an Buddhismus erinnert und gerade an Mönche. Die sagen, wir geben, aber wir leben mit ganz, ganz wenig. Und da habe ich die nächste Frage. Wenn du an dieses Konzept glaubst, von dem ich grundsätzlich auch total überzeugt bin, diese Liebe und mhm. geben, ohne nehmen zu müssen. Mhm. Inwiefern kann man das umsetzen? Also inwie hat das nicht auch ähm, weil wir eben so gegen Religionen und so ein bisschen gelacht haben oder auch gegen, um, um das Vorgespräch kurz aufzugreifen, Sekten sind ja auch ein ganz schwieriges Thema, also alles wenn, wenn alles zu stark ausgelegt wird, finden wir, dass es eigentlich nicht so gut ist. Ne? Mhm. Ähm, andererseits muss ich jetzt sagen, Buddhisten, die das so machen, finde ich super. Wenn du das jetzt auf deinen persönlichen Lebensweg ansetzt, wo machst du Halt? Wann hörst du auf zu geben?
0: es ist schwierig zu sagen, wo ich aufhören würde zu geben. Ich glaube, dass man an diesen Punkt gar nicht erst kommt, wenn man ähm, wenn man bedingungslos oder bedingungslos liebt. Glaube ich glaube nicht, dass du an den Punkt kommst, wo du aufhören willst. Aber du meinst wahrscheinlich zum Beispiel, wenn ich ich weiß nicht, müssen mir ein Beispiel geben. Weil ich glaube, dass man nicht an diesen Punkt geht, kommt, wenn es wirklich wahre Liebe ist. Wenn ich zum Beispiel mein, meine Mutter so sehr liebe ähm, und sie trotzdem sich anders verhält oder mir diese Liebe vielleicht nicht so zurückgibt, wie ich das möchte, höre ich ja nicht auf, sie zu lieben. Eine Mutter ist natürlich ein ähm, schwieriges Beispiel. Ähm,
1: spannend. Oh mein Gott. Jetzt ich glaube, das spannend. ist
0: halt auch... Also ich glaube an Anziehungskraft und mhm. du ziehst das an, was du ähm, selber tust und selber ausstrahlst. Das muss nicht heißen, dass ich die eine Person liebe und die liebt mich zurück, aber die Liebe kommt wahrscheinlich von irgendeiner anderen Seite auf irgendeiner anderen Art und Weise zurück. So und deswegen glaube ich... Sehr, ja, so wie Karma. Und ich glaube, deswegen kommst du nicht an den Punkt, wo du aufhören willst. Ich glaube, das wäre so ein Punkt, wo man vielleicht ähm, merkt, dass es gar nicht diese Liebe... Dass man sich das vielleicht vorgestellt oder eingeredet hat, dass man jemanden so sehr liebt, ohne was zurück erwarten zu müssen, wenn man zum Beispiel in einer narzisstischen Beziehung ist oder toxischen Beziehung. Da ist schwer. Aber da ist, glaube ich, wichtig, da zu reflektieren, was das für eine Liebe ist, die man selber der
1: Person gibt. Okay, jetzt habe ich deinen Grundsatz verstanden. Ähm, ich denke. Vielleicht
0: auf einer anderen Ebene was sagen, zum okay, Beispiel, ja. ähm, dass ich dir helfe, ohne zu, ohne zu erwarten, dass du mir, du mir nächstes Mal hilfst. Mhm. Ja. Ich glaube, das wird gar nicht nötig sein, wenn ich so handle und so denke, wo ich natürlich auch noch nicht so krass an dem Punkt bin, ähm, weil wir einfach nicht so erzogen worden sind. Wir sind so erzogen worden, dass wir geliebt werden, wenn wir brav sind und wenn wir uns nicht so verhalten oder wütend sind, werden wir bestraft. Ähm, also, ja, jeder auf seine eigene Weise bestraft, aber wenn es ist, okay, ich muss ins Zimmer gehen und darf nicht mitessen, so, oder wie auch immer, ähm, helfe dir aus, ohne was zurück zu erwarten, wenn ich so handle und so denke, ähm, glaube ich, dass es, muss es gar nicht von dir zurückkommen, weil vielleicht kriege ich das auf eine andere Art und Weise.
1: Da stehe ich 100 Prozent bei dir, total. Also ich bin auch jemand, der dann sagt, na klar hilft man, man kriegt es ja auf eine andere Art und Weise wieder. Das kommt ein bisschen, hatten wir mal über Netzwerken geredet, im Endeffekt, wenn man Menschen aushilft, erinnern ähm, sie sich an einen, nehmen einen mit auf in ihre Kreise, also es ist, ob man es jetzt von Netzwerken redet, ob das jetzt ja im Privaten, Finanziellen, es kommt einfach was mit der Gabe. Also du du gibst, aber du kriegst eine Menge dafür wieder. Man geben Ohne Erwartung, aber ich glaube, mit dem Vertrauen, nicht mit dem Erwarten, oder muss jetzt aber was bei rumkommen, sondern mit dem Vertrauen, dass egal wie, was rumkommt. Zum Beispiel hilfst du einer Person aus ähm, bei einem beim Umzug. Beim Umzug lernst du jemand anderen kennen, der auch mit Umziehen hilft, hel hilft. und ähm, ihr versteht euch gut und er ist jemand, der genau in der Richtung arbeitet, der du auch arbeiten willst und er kann dich damit reinziehen oder er besorgt einen neuen Job oder er gewinnt neue Freunde, Man, er zeigt dir ein neues Restaurant, also genau, auf ganz vielen Ebenen, das kann auf ganz, ganz vielen kleinen, großen Ebenen sein, dahin glaube ich auch. Aber ich glaube, meine Frage war eben darauf bezogen. wir sind ja auch Menschen, die sehr sparsam oder die sehr darauf bedacht sind, wo stecken wir unsere Energie hin. Ähm, und da habe ich jetzt manchmal ein Problem. Ich helfe Menschen unglaublich gerne aus und will eigentlich auch unglaublich sozial sein. Aber ist man nicht der, soziale Mensch, der sozialste Mensch, wenn man sich jedem hingeben kann, und jetzt kommen wir auf ein Gespräch zurück, was wir letzte Woche hatten. Wir haben gesagt, ist es nicht manchmal schwierig, wenn man nicht mit jeder Person spricht? Aber naja, ob es nicht die größte, bedingungsloseste Liebe, einfach für jemanden da, oder da zu sein? Und wie geht das mit unserem Leben einen her? Weil wir haben auch beide persönliche Ziele, die man erreichen wollen. Ich glaube, wir haben nochmal eine neue Religion oder eine neue Richtung in dieser Richtung gefunden. Nämlich, dass Geben auch mit eigenem Lebensweg einhergehen kann. Wir vernachlässigen ja jetzt nicht unsere Karriere, um plötzlich ganz viel zu geben, um jeden Tag im Altenheim vorbeizuschauen, um das. Ne? Sondern es gibt auch, glaube ich, in dieser Liebe kommt zurück, verschiedene Ausstufungen von ich bin jetzt Mönch und gebe alle meine Zeit anderen Menschen und nehme nichts bis zu ich lebe so, verfolge aber meine eigenen Ziele.
0: Nochmal ganz wichtig, ganz wichtig, wo ich dran glaube, dass du dich zuerst lieben musst.
1: Ah ja, ja. Erst ah, ja. Du ja. Nee,
0: genau, okay. Dann liebst du die Person, die du lieben möchtest, liebst du bedingungslos oder auf einer puren Art und Weise. Ja. Nicht, dass du dich hingibst, allem, wie ein Mönch, oder nee, wie ein Mönch würde ich gar nicht sagen, nicht, dass du dich jedem hingibst und dich zu jedem Ja sagst und bei jedem voll 100% dabei bist. So meine ich das gar nicht, sondern die, die Person, die du liebst, Liebst du, weil du die, die lieben möchtest und nicht, weil du Liebe bekommen möchtest von denen?
1: Spannend. Gehe ich 100 mit der also, ein. Also falls
0: das jetzt deine Frage beantwortet, weil ich glaube, du wolltest ein bisschen darauf hinaus so, wo machst du den Cut, dass du nicht nur gibst, also nicht die ganze Zeit am Geben bist wahrscheinlich. Genau. Das so, und das meine ich nicht, dass du den ganzen Tag geben sollst, so, weil wir auch über äh, mehr ähm, soziales, also soziales Engagement gesprochen haben. In dem Sinne meine ich, dass, also, es ist auch ein wichtiger Punkt, aber ich meine nicht, dass man den ganzen Tag nur was für andere machen muss. Erst kümmerst du dich um ja. dich selbst und dann ja.
1: Spannend. Ja, dann sind wir uns auch gar nicht so uneinig tatsächlich. Bis ich auf ja, bestimmte Sachen ist... und Erle... Erlebnisse halt, aber ich denke, das kommt dann ins Spirituelle und das muss nicht mal komplett, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein extra Thema fast, aber an sich, glaube ich, sind wir uns noch relativ einig. Hm.
0: Wahrscheinlich ist es mit dem Glauben so schwer, wenn man irgendwas einem Überbegriff gibt. Weil bei Spiritualität sind vielleicht einige schon so abgeschreckt. Und vielleicht, es könnte auch anders für mich heißen, ne? Ich kann, auch einfach nur, ich kann es auch einfach nur als meinen eigenen Glauben irgendwie bezeichnen so, und dann erklären, woran ich glaube. Obwohl das auch so schwer ist, weil wie man jetzt merkt, es ist gar nicht so einfach, das so zu erklären, dass andere das auch verstehen, weil andere interpretieren, du interpretierst ja auch darin wieder was anderes. Oder wenn du was sagst, dann habe ich meine Gedanken, die ich dazu wieder packe und mache mein eigenes so draus.
1: Hm. Wow. Input. Ähm, was mich dann interessieren würde, ich habe so eine Hypothese, ich glaube irgendwann, <lacht> das, 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 das klingt jetzt ein bisschen ähm, von oben herab, ich glaube aber, unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft weltweit, entwickelt sich dahin, äh, zu diesem Glauben, den wir haben. Es mhm. ähm, ist ja ein sehr langer Prozess und wir hatten schon, ne, Glaubenskriege, es, früher war der Glauben von Menschen noch stärker und ich glaube, Menschen realisieren jetzt, dass sie sich selber lieben müssen, aber gleichzeitig auch alle anderen, einfach einen Respekt vor uns miteinander leben. und das ist ja eigentlich das, was wir auch beschrieben haben. Und trotzdem ist da eine Selbstverwirklichung drin. Ich bin gespannt, was in den nächsten 100 Jahren da passiert oder 200 Jahren. Ich glaube wirklich, dass es sich in die Richtung entwickeln wird.
0: Es gibt ja auch immer mehr Vorreiter, äh, weis, weise Menschen, die das praktizieren. Und ich glaube, es wird immer mehr von diesen halt geben, die auch laut darüber sprechen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber sprechen, weil so wenig Menschen sich vielleicht auch überhaupt diese Gedanken zutrauen äh, oder zulassen und zutrauen darüber zu reden ähm, und wenn ich welche nennen darf würde ich sagen äh, zum Beispiel Neil Donald Walsh Tati Simone, Laura Melina Seiler Jay Shetty das sind ja alles Leute die auch dieses so ein bisschen versuchen in die mehr in die Menschheit zu bringen mehr Liebe und mehr sich selbst finden und mhm. aber trotzdem also mir ist schon auch wichtig zu sagen dass jeder also es ist vielleicht so eine Grundbasis, sich selbst lieben und liebe, aber trotzdem seinen eigenen Glauben kreieren.
1: Fazit wäre ja dann auch, ja. Dass, also dass wir das wahrscheinlich nicht unter Religion dann abspeichern, sondern an Glaube, unter Glaube. Wir haben eben gesagt, ja. man soll es nicht vertiteln, aber ich denke, das hat dann schon mit Glaube zu tun, ja.
0: ja. Und das, ähm, ich vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil das voll mein Thema ist, da bin ich nämlich gar nicht drauf eingegangen, weil du es gesagt, hast. Ähm, du mit dem Tod halt irgendwie nicht so wirklich umgehen kannst und das habe ich halt gar nicht, aber auch erst, seitdem ich natürlich mit dem Tod konfrontiert wurde und gemerkt habe, dass es zwar wehtut und Schmerzen bedeutet, aber auch gar nicht so schlimm sein muss und je mehr ich mich auch mit meinem eigenen Tod oder mit der eigenen Endlichkeit befasse, desto weniger schlimm wird es für mich und desto so mehr kann ich es akzeptieren. Und das ist natürlich gehört auch zu meinem Glauben dazu, dass ich könnte da ewig drüber reden. Und ich finde, das hätte ich jetzt eigentlich an den Anfang gehört. Weil andererseits glaube ich halt daran, dass wir aus drei Ebenen bestehen: Körper, Geist und Seele. Und die Seele ist für mich unendlich.
1: Okay. Definiere unendlich. Also, ich bin jemand, ich muss immer an Bildern denken, das habe ich jetzt über mich gelernt. Angenommen, du stirbst, was passiert?
0: Geht meine Seele. Die sowieso halt schon nicht nur in meinem Körper ist, ist so eine Energie. Du hast auch oft gesagt, diese Energie, ne? das, man, das kann ich nicht bildlich beschreiben. Das ist eher ähm, dieses Gefühl, das man manchmal in der Meditation hat, von diesem höheren Bewusstsein, das einfach nur das den analytischen Gedanken abgeschaltet hat und einfach nur spürt. Mhm. So eine höhere Energie, einfach, die man nicht bildlich beschreiben kann. Vielleicht ist es so eine Wolke um mich herum. So eine Wolke, die dann halt so aufsteigt und sich in ein Teilchen
1: wegmacht. Ähm, erinnert mich immer sehr an diese Kindergeschichten, die ich damals immer traurig fand, einfach wie gesagt, weil ich Tod nicht so le leicht fand. Aber tatsächlich denke ich jetzt gerade, die Kindergeschichten sollten den Tod schöner darstellen und ich fand es traurig. Ja. Dieses Oder kennst du auch das Gedicht vom Birnbaum? Man wird unter einem Baum begraben im Endeffekt und Birnbaum wächst und oder das ganz oft enden Geschichten auch mit so, man ist plötzlich eine Pflanze oder man ist das im Universum und hat Genau, wie du sagst, die Energie, diese Seele teilt sich vielleicht auch auf. Plötzlich bist du alles.
0: Ja und vielleicht, also vielleicht, um das bildlich schön abzurunden, gehen dann diese Teilchen in die Herzen der Menschen, die noch da sind. Oh, okay. Und das lebt so und das ist für mich so, ne, dass die Seele meiner Mama halt bei mir im Herzen ist. Ja. Und vielleicht leben wir in den Herzen der anderen oder in der Liebe halt, die die anderen spüren weiter. Aber das will ich gar nicht zu, will ich gar nicht zu sehr ähm, so vielleicht erklären, weil das finde ich auch, da muss jeder das denken, was einem irgendwie gut tut, wie man damit umgehen kann. Deswegen will ich, will ich einfach nur, dass man darüber nachdenkt und seinen Weg dazu findet, ohne dass, dass es weh tut oder ohne dass man Panik haben muss davor.
1: Hm. Aber denkst du, dass man diesen Weg findet, hättest du nicht ähm, andere Menschen gefunden, die diesen Glauben mit dir teilen, hättest du dir die, die eigene Idee so gebildet?
0: Na, ich habe die eigene Idee, glaube ich, dadurch, äh, durch meine Erfahrung, ehrlich gesagt. Ja, durch die Erfahrung und durch die Menschen vielleicht, ja. Aber das sind halt auch alles Menschen, die ähm, die meisten davon nicht so das vorgeben. Also zum, zum Beispiel Neil Donald Walsh, der spricht zwar darüber, über was Gott für ihn bedeutet, aber sagt halt auch ganz klar, dass es sein Glaube ist und jeder muss sich sein eigenes Bild machen. Also er redet jetzt nicht unbedingt über den Tod an sich, so wie ich das jetzt
1: erklärt habe,
0: sondern ich glaube, dass man sich dann so die Informationen daraus
1: zieht, die man dann wieder für sich umändert. Krass, ich habe hier gerade eine ganz krasse Erfahrung. Ich ändere gerade hier alles über den Tod, weil ich dachte. Hm, spannend. Ich denke auch, ich habe gerade drüber nachgedacht, warum ich Angst vor dem Tod habe. Mhm weil das Bild, wie du es hattest, oder es ist nicht mal ein Bild, ich nenne es jetzt Gefühl, aber du hast es schön das Gefühl beschrieben, von wegen meinem mein anderen Herz weiter und so, das ist was, was mir bewusst, was mir bekannt war, so als diese, das ist ja so eine Ruhe, die plötzlich übereinkommt, wenn man das hört, finde ich. Das ist so ein schönes Bild, weil es einfach Liebe steht an allem und wir sind alle verbunden und egal, was uns passiert, es ist erstmal egal, wir, wir waren da, wir haben hier einen Teil beigetragen, wir sind da, Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Finde ich schön. Und dann habe ich aber überlegt, Mensch, warum habe ich denn dann Angst vorm Tod manchmal? Oder hatte ich ganz früher immer noch. Ähm, und dann habe ich überlegt, vielleicht ist mir das nicht genug, dieses... Weil, weil wenn man das beschreiben müsste, habe ich das Gefühl, ein Teil von mir fliegt da so rum und ist einfach die ganze Zeit so zufrieden. <lacht> Klingt das doof, aber es ist ja dieses, man spürt die Liebe, genau. Und dann habe ich überlegt, es ist so ein großer Teil von mir, der so auf ähm, Weiterentwicklung pocht und dieses Leben genießen will und diese Gefühle und diesen, die Lebenswege, dass ich, das hat man dann ja nicht mehr, dieses eigene, also man spürt vielleicht überall um sich herum Liebe, aber man spürt nicht, also man, man nimmt nicht mehr aktiv teil. Also das, was wir gerade tun, hier dieses Leben und da ist so beende ich den Satz. Das war mein Fazit, dass das wahrscheinlich ist, was mich da so ein bisschen dran stört. Aber es ist auch nicht schlimm. Denn dieses Gefühl, dieses, wie du es beschrieben hast, finde ich auch ein schöne, schöne erstmal trotzdem ein schöne ähm, Glauben. Es ist, ähm,
0: es ist auch so ein Thema, was halt nicht endet.
1: Nee. Mm -mm.
0: ähm, Tod können wir ja noch mal wann anders drüber reden, weil da habe ich so viel zu sagen. Mm -hmm rückblickend finde ich einfach, Glaube ist ein schwieriges Thema, aber es darf gerne mehr darüber gesprochen werden.
1: Ich muss noch was anhängen, aber ja. denkst du, das wurde mir gerade bewusst, dass Glaube dennoch eigentlich nur da ist, um diese Endlichkeit zu verstehen? Oder also ich rede, ich nicht glaube, weil man kann ja an alles glauben, ähm, aber mh, der Ursprung der Religion, weil das ist gerade so für mich das Fazit tatsächlich. Das
0: Was meinst du mit Ursprung der Religion?
1: Na, warum haben sich Religionen und diese Geschichten und diese Regelwerke und alles entwickelt?
0: Um weil weil jeder
1: versucht, den Sinn des Lebens zu finden. Und so, okay, ich habe jetzt hier meine Zeit, aber irgendwann ist vorbei. Warum bin ich hier? Was mache ich? Und wie tue ich Gute? So, das ist doch irgendwie der Grundsatz jeder Religion. Mhm. Denkst du das auch, dass das deswegen entstanden ist auch?
0: Dass Religion deswegen entstanden ist? Hm. Also ja, ja. Und ich glaube, dass es die Gemeinsamkeit ist. Oder dass das der Ursprung ist von Religion, aber auch unserem Glauben dass wir den Sinn des Lebens verstehen wollen und vielleicht sogar die Endlichkeit
1: verstehen und erfahren wollen, ja. Glaube ich auch. Ja, okay. Spannend. Ähm, um das abzuschließen, man könnte echt ewig drüber reden, ich bin zwar auch der Meinung, man kann einfach weiterreden, wenn man will, aber es wird ja vielleicht sehr lang, ähm, will ich kurz mal sagen, dass, dass ich das jetzt sehr spannend fand und irgendwie auch mit einem anderen Fazit raus bin, als ich dachte, Finde ich schön, wie du es beschrieben hast gerade. Da würde ich noch lange drüber nachdenken. Ähm, und dass es jetzt noch unglaublich spannend wäre, Fände weiter über Religionen und die Unterschiede zu reden. Ähm, auch mit unserer Erfahrung in Katar, die wir ja gemacht haben. Mhm. Aber das können wir irgendwann anders noch machen. Und kleiner Ausblick. Wir hoffen, dass wir ähm, in der nächsten Folge auch einen Gast haben, mit dem wir weiter ein bisschen drüber reden können. Vielleicht auch in dem Fall mehr spezifische Religionen. Oh Gott, Vielleicht hilft der was ja auch. Sagen wir schon, so haben hoffentlich wirklich diesmal einen Gast. Ja. Und vielleicht kommen wir da auch so ein bisschen über unsere Kritik an Religion weg oder vielleicht kriegen wir eine neue Perspektive auf jeden Fall. Ähm, bin auf jeden Fall ganz, 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 ganz gespannt. Wird irgendwann weiter aufgearbeitet werden. Cool. Wollen wir noch kurz drüber reden, worauf wir uns freuen oder wofür wir dankbar sind? Ja, gerne. Fang gerne an. Ich freue mich sehr darauf, dass ich jetzt erstmal eine ruhige Woche habe, so hier zu Hause wieder ganz entspannt und ruhig. Aber dann geht es auch schon weiter Richtung Münster nächstes Wochenende, wo ich auf einen Geburtstag eingeladen bin von einer Studienfreundin, die ich auch schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Da wird auch jemand kommen, die habe ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen und dann bin ich auf einen weiteren Geburtstag eingeladen und gehe zurück in unsere Studentenstadt Leobaden. Sehr geil. Für eine Woche und ich freue mich einfach total. Ja. Ja. Wird gut. Schön. Ganz viel Spaß. Dankeschön.
0: Aber du arbeitest auch weiter, ne? Also, das ist genau. das,
1: äh, remote. Richtig. Ja, und ich dann. muss sagen, das ist auch das Spannende daran. Ich habe ja immer gesagt, ah, ich überlege gerade, ob ich neben der Arbeit noch reise. Und ich dachte eher so an Italien, Frankreich, aber ich bin ja gerade echt schon oft unterwegs. Letzte Woche war ich bei dir in Berlin. Und ich kann gerade schon so ein bisschen vortesten, wie es ist, das remote zu arbeiten. Und da bin ich sehr dankbar für. Auch das hat sich also entwickelt in den letzten Monaten. Voll gut. Schön. mega schön.
0: Ich bin äh, dankbar für die gute Entwicklung auf der Arbeit. Und, dass es irgendwie alles so läuft, so positiv hätte ich... Doch, habe ich schon gedacht, weil ich war mega motiviert auch, das zu machen. Und ich bin ja im Finanzteam, wo ich vor zwei Jahren überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte, so sowas mal zu machen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich eine gute Erfahrung habe. Aber da auch glaube ich wieder mit den Affirmationen und mit den Gedanken, die ich darüber hatte und mit meiner Energie, in, mit der ich da reingegangen bin, wahrscheinlich so auch das ein bisschen ausgerichtet habe
1: dieser Wille, dieser, <lacht> dieses Vertrauen, alles wird gut. Ich muss aus der Komfortzone erstmal rausgehen, aber ja. dann wird's es gut. Dann sehe ich, dass mir das doch Spaß macht. Also ich sitze da jetzt nicht und freue mich über die
0: äh, Rechnungen, die ich verschicke, aber <lacht> es macht trotzdem Spaß irgendwie. Also es trotzdem ähm, tut es irgendwie gut. Ja, Schön. Ja,
1: ähm, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, ihr Süßen.